0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del Portal del Villegas, que el Día Martes es el Portal del Villegas y de Nicole Rodríguez, o viceversa, lo mismo que los jueves, estamos aquí ya listos para divertirlos con nuestro alegre programa, <risa> y ahí tienen ustedes a Nicole, como siempre, regia, bien elegante y llena de información, y, pero antes de todo eso, yo voy a partir como de costumbre haciendo algunos avisos, primero... <coughs> El flamenco. Quiero que sepáis que este jueves va a haber una función estupenda, como siempre, a cargo de músicos de primera categoría. Si usted no conoce todavía el flamenco, no sabe lo que se está perdiendo. Fuera de eso, es un restaurante, así que usted come, bebe, se instala en una mesa, está cómodo, pero tiene este extra, este plus, de forma que vale la pena. Esto, Casa del Jamón, está, como saben, Tenderini 171, cruzando Agustín, hay un estacionamiento subterráneo al cual usted ha llegado, ha dejado su auto seguro y cómodo, cruza Agustín y ya está en Casa del Jamón, así que todo perfecto, esto es en la noche, tipo ocho y media, nueve parte la cosa, así que vaya reservando mesa, que es lo más cómodo, si llama y le dicen los lamentos, se acabaron las mesas, vaya igual porque hay espacio en una, en una barra y uno se hace fuerte en la barra. Yo alguna vez en Estados Unidos estuve en un famoso local de Jazz, Burland se llama, y me instalé en una barra <ríe> bueno, algún día les voy a contar lo que me pasó con el, 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 el hombre que servía ahí que era un profesional increíble pero eso es otra historia el flamenco este jueves eh, continúo con mi libro que ya, ya saben dónde está el villegas.cl ya saben que pueden comprarlo independientemente o, con, o, o en grupo, hay varios grupos con distintos precios, pero todos muy accesibles este con distintos títulos y no olvide que la entrega es muy rápida. El despacho en Santiago en el día, en provincia dos días. El pago es seguro, puede pagar con tarjeta, puede pagar con transferencia bancaria. No olvide mandarnos el comprobante. Todo estupendo, estimados amigos. Y termino este bloque recordándoles a los, a los tipos como yo, o mujeres como yo, que aman los animales que la Unión de Amigos de los Animales necesita con cierta urgencia, con bastante urgencia, más bien dicho, gente que colabore. Esta, esta, esta institución no tiene aportes raros de que ven y del cielo, así que todo depende de la, de la plata de, la, de los miembros de la Unión de Amigos de los Animales y si usted no es miembro, por último, del aporte que haga, aunque sea de vez en cuando. Así es que eso, amigos, estos perritos y gatitos que ustedes están viendo están esperando su ayuda. Ellos no tienen derecho a voto, ¿eh? no pueden hacer lobby a propósito de lobby que va a mostrar al tiro ese tema. Y vamos a mostrar ese tema. Eh, yo, ayer a ese. Uno, yo ayer hice algunos comentarios que no los voy a repetir porque si usted está interesado, si no los vio, los puede ver en el video que está en YouTube. Y vamos a conocer ahora la opinión, que quizás sea muy distinta a la mía, no lo sé, de, de Nicole.
1: Bueno, a medida que se van conociendo mayores antecedentes, las opiniones también van cambiando, porque a medida que uno cuenta con mayor información se empieza a hacer un eh, cuadro real de lo que está pasando. Y ya no son dos ministros. Acuérdense que ¿cómo comienza esto? Esto comienza por una investigación periodística. Se filtró que el ministro Grau y la ministra Maísa Rojas de Medio Ambiente estuvieron en la casa de Salaquet eh, con... eh, eh, empresarios del ruro de pesquero y también salmonero. Eh, y esto fue una filtración, de hecho todavía las autoridades están preguntando quién filtró esto, entonces esto no tiene que ver con que las autoridades contaron que estaban dialogando, que les gusta el diálogo, que hay que dialogar hasta que duela, sino que fue una filtración, fue una denuncia, mejor dicho si se quiere poner así, como lo que ocurrió con el caso Fundaciones. Fue una filtración y una denuncia, de un medio de prensa en Antofagasta. Entonces, nos quieren hacer creer acá que esto se trata de simples conversaciones. Y hay un dicho muy simple, Fernando, cuando es amarillo, está en una laguna y canta como pato, es pato. Es un eh, un garzo, exactamente. Y resulta que, como ya las explicaciones son tan absurdas, ya vamos en seis ministros de Estado que han ido a reunirse con distintos empresarios y distintas gentes de influencia, no solamente son necesarios. Ya vamos va además Elizalde, su calidad de senador cuando era senador, la presidenta del Partido Socialista, un diputado del Partido Socialista y todos cuando fueron pillados, vamos a, a utilizar esa palabra, eh, con explicaciones tontas. El ministro Fanclaver era el ministro de Relaciones Exteriores dijo que no se acuerda. Cuando le preguntaron, cuando recién explotó el caso. ¿Y usted con quién se reunió? No, no me acuerdo. El ministro tiene, la tiene Alzheimer. Entonces, las la respuestas son muy absurdas y rayan en, en, en... Yo creo que la inteligencia que nos queda todavía a todos los chilenos por entender y conocer que esto tuvo que ver con reuniones privadas entre actores que tienen poder y eso significa que debió haber pasado por la ley del lobby. Entonces el presidente dice, yo sé que me va a decir algo, Ahí después sigo. El presidente dice que hay que dialogar hasta que duela poniéndose en una posición de víctima. Yo no sé por qué le duele tanto al gobierno dialogar y, y conversar. Luego dice que el estándar es la ley. Y aquí es donde quiero entrar. Precisamente el espíritu de la ley es poder regular este tipo de reuniones para que, uno, no sean secretas y dos, no se especule qué es lo que se habló y qué es lo que se dijo en esa reunión. Eh, Se puede criticar que la ley en Chile es blanda, que la ley de lobby realmente es muy fácil bypasearla, pero esto, tal cual como lo lo estamos conociendo, es lobby, porque el lobby no se trata del resultado, se trata del intento de acercarse a una autoridad de influir en sus opiniones, de tener una conversación y darle información. Se trata de que a la vez ese ministro, esa autoridad, en la conversación puede traspasar información que a la vez puede significar eh, información privilegiada. Es decir, no porque la ley de pesca que presentó el gobierno a lo mejor no tenga ninguna norma específica para beneficiar a esos pesqueros que estaban en esa reunión no significa que eso no haya sido lobby porque lobby precisamente es no para interpretar por qué se reunieron sino que para saber quién se reúne con quién y no mide los resultados Fernando, después sigo con las otras cositas
0: Bueno, a mí toda esta cuestión me parece bastante absurdo en general me parece que todo está planteado de una manera tal que a priori se asume que aquí se cometió un pecado mortal que aquí se cometió, porque se habla de denuncia. Uno no habla de denuncia cuando se trata de cosas normales, razonables o, por último, digamos, viables, plausibles. Denuncia. Y lo denuncia, una, un grupo de periodistas que se han especializado en denuncia. Y luego los propios protagonistas eh, le echan más aquí al caldo, dando explicaciones absurdas, como tú dices, efectivamente. A mí me parece que todo esto no tiene mucho sentido, para Franco. Eh, creo que ayer hice mi punto, si les parece bien o no, es cosa de ustedes. A mí me parece excelente, ya sea que lo hagan en una casa, en una capilla, en un bar, donde sea, que se reúnan las autoridades con gente del mundo real. Ese es un contacto con el mundo real finalmente. Significa salir del de estrecho ámbito de las oficinas de la moneda Y planear cosas en el aire significa ir a contactarse con la gente que tiene que ver con una determinada actividad importante. Lo que salga de ahí veremos, pero cualquier cosa que pudiera salir de ahí va a ser mejor de lo que se planea cuando se planea así en el aire, abstractamente, sobre la base de principios universales que no tienen, digamos, otro otro lugar que los textos de filosofía. Entonces, el problema es que con el clima que, como lo dije ayer, dado el clima que reina hoy, dado el clima que el propio gobierno creó, de que ellos vienen a cambiarlo todo, que ellos tienen un estándar moral más alto, y como ya esto del lobby ha tenido siempre este aire sospechoso, que ayer expliqué, que te, incluso contamina a los abogados, se supone que siempre están defendiendo a un bandido, que nunca están diciendo la verdad. Entonces, en vista de ese clima, han tenido que hacer estas cosas escondidas. Se han tenido que contactar con la realidad escondidas pero se han contactado con la realidad. Yo creo que a mí me parece excelente, fíjate, Nicole, independientemente de todo lo que puedan decir de las leyes del hoy, que me parece una ley absolutamente fantasiosa, porque por último uno puede <ríe> entrar en contacto con quien sea de cualquier manera. Me parece que ese tipo de disposiciones legales que estuvieron de moda en un momento dado, copiadas de otras partes y que no tienen sentido ninguno. La política es eso. El gran canciller alemán, el canciller de hierro Otto von Bismarck, del cual soy un gran admirador como de todo político realista, decía una cosa que voy a repetir, No, la voy a decir en castellano, en alemán. Suena. Bueno, Decía, nunca hay que ver cómo se prepara la política en los embutidos. ¿Me entienden? No pero... Nunca hay que ver cómo se preparan los embutidos, porque ustedes no se imaginan cómo se preparan los embutidos, a mí me encantan, pero no quiero ver cómo los preparan. Y la política es esto, es lo que se ve, lo transparente, lo visible, los discursos, las votaciones, y son las entrevistas privadas, las conversaciones, las influencias, ¿por qué no? O sea, ¿por qué nadie va a poder influir a nadie? Todo ese mundo es la política real. A mí me interesan, fíjate, solamente los resultados me importa un huevo cómo se llevó a cabo una reunión entre gente del gobierno y gente del mundo real si de eso sale algo mejor de lo que había antes si eso está dentro de la de las, como dijéramos de estas sensibilidades de hoy con el lobby o con lo que sea, me da lo mismo a mí personalmente me parece una excelente noticia Pero podría tomarlo incluso como un signo de que el gobierno que la gente del gobierno está empezando a decir parece que hay un mundo real fuera de la moneda Parece que hay gente que tiene otras ideas, que tiene otros intereses. Vamos a enterarnos, vamos a preguntarle. Eso es mi ya. punto de vista.
1: Sí, yo sé, pero voy a agregarle algunos antecedentes. Pablo Salaquet se dedica, y él recibe plata. Ah. y Entonces, hacer una relación directa entre que si de esa reunión surge una ley que favorece a alguien específicamente, eso es no entender cómo se mueven las influencias y el poder y el dinero. No necesariamente estar ahí para influir en una ley directamente que nunca vamos a ver realmente la, la relación de esa reunión. Hay veces que obtienen información privilegiada, hay veces que simplemente el puro acercamiento es un logro para Pablo salaquet como lobista, el cual recibe dinero, y por lo demás, porque no sabemos, además no lo vamos a saber, porque tendría que haber un proceso judicial, abrir las cuentas bancarias, si quienes fueron a exponer recibieron dinero. Ellos dicen que no, pero en el pasado yo les quiero decir que políticos, en el pasado, para que después no me digan, la voy a demandar porque usted dijo que yo recibí dinero, políticos que exponían frente a empresarios se les pagaba. Y entonces ahí empieza todo un mundo oscuro en que no se trata solamente de que da lo mismo cómo conversa, no, se importa cómo conversa la autoridad también me, también me con, me. El mundo, con el mundo del poder. Y por lo demás, ¿te acuerdas cuando analizamos la ley de pesca, que esto es un caso, que dijeron, ¿Cuál es la la razón de de hacer una reforma a la ley de pesca? Que todo el mundo dijo, ¿cómo esto está dentro de las prioridades? Bueno, porque el presidente Boric y su gobierno dijeron que la ley de pesca era una ley corrupta que surge del lobby de las empresas pesqueras y de casos de corrupción donde está Jaime Orpi eh, en la cárcel, procesado, formalizado y declarado, declarado culpable. Bueno... ¿Dónde está el pilar de la transparencia? Que fueron los que más hablaron. ¿Te acuerdas? que Hablaron de la ciencia y la
0: transparencia. Pero eso es un cuento de agua. Sí, está bien,
1: pero estamos hablando de lo que dijo la autoría. Y acá precisamente lo que menos tiene es transparencia. Sí. Viniendo, viniendo de un, no solamente de un lobista conocido porque tiene ingresada su empresa, sino que además una persona que fue investigada formalizada por el caso de financiamiento ilegal de la política, de los políticos en realidad, por el caso Penta, que tuvo que llegar a un acuerdo con Fiscalía, luego fue investigado por el caso Tragamoneda, Pablo Salaquet, y tuvo, ese caso al final terminó con eh, eh, imputado no conocido. Y además trabajaba con él en estas reuniones, donde estuvo presente Jorgin Sunza, ex PPD, que tuvo que renunciar a la Secretaría General de Gobierno de Michelle Bachelet, por haber prestado asesorías a mineras cuando era presidente de la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados. Esto, para mí, es corrupción a donde se mire, en el caso de lo que estoy nombrando hoy. Entonces, son estos mismos personajes. Y con las explicaciones que da el gobierno, es cuando caemos en que creen que los chilenos, por ejemplo, creen que eh, conversar no es, no es influir. ¿Te acuerdas que la ministra Toa, cuando era presidenta del PPD, se subió al helicóptero de... Patricio Contese de Soquimit, investigado por el financiamiento de la política, está procesado por eso. Y la ministra Toa, porque al, está en el proceso, está en la investigación, que el PPD recibió cuantiosas sumas de Soquimit en la época de Toa. Y Toa se le supo que viajaba en helicóptero con Patricio Contese. Y le preguntan, bueno, ¿y esto por qué no está registrado? Y dijo, bueno, pero yo no, yo me subí al helicóptero con Patricio Contese a conversar de la vida. De cualquier cosa. Yo no hablé de política, de minería, ni ni de leyes. Después, cuando ¿te acuerdas cuando...?
0: ¿Pero qué significa todo
1: Significa que las respuestas son absurdas y que el fondo de todo esto lleva a la corrupción, pues Fernando, si al final de cuentas los resultados es que Chile es un país tremendamente corrupto, con leyes débiles y con explicaciones que rayan en lo insensato y tonto para que todos los chilenos creamos que los políticos conversan y conversan de la vida como si estuvieran en un asado.
0: Bueno, veo que te pareció todo esto muy mal a ti, y lo encuentras muy pecaminoso por lo que estás diciendo. Yo no. Y además creo que estás metiendo en los mismos sacos cosas muy distintas. Estás metiendo cosas que tienen que ver con dinero intercambiado, y aquí estamos, mientras no se me muestra que hubo un cheque que andaban circulando. A mí no me importa que el Salaquén le paguen o no le paguen a un lobista. Claro que les pagan, pues si son profesionales, igual que a los abogados. A un abogado le pagan. A mí me pagan por hacer este programa los clientes que hacen publicidad. Por supuesto, todos tienen que vivir de alguna manera. La cuestión que importa es, primero, qué medios intelectuales, qué raciocinios, qué información se dio y qué sale de eso. Eso es lo que me interesa a mí nada más. En cuanto a la corrupción, si 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 ese es el tema que a uno le debe preocupar y tiene que preocuparnos, hay otras instancias mucho más serias, mucho más notorias, mucho más putrefactas de corrupción como lo que hemos visto con el tema de las fundaciones, posiblemente. Aunque eso también es marginal, como lo he dicho 20.000 veces, ante el hecho que esto es un programa de gobierno que tiene un final, que tiene un, un propósito determinado, en el cual marginalmente hubo actos de corrupción, por supuesto, como siempre ocurre en todas las cosas humanas. Yo no me hago ilusiones. No me hago ilusiones. Yo no, 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 no. no. Tengo la tendencia, lamentablemente, Nicole, como soy más viejo que tú y quizás un poco corrupto, de no examinar las cosas en función de los purismos entonces para mí lo que interesa es el resultado, ¿qué salió de esta cuestión? si hubo plata, no hubo plata, si el gallo estaba pagado, no estaba pagado si después mintieron porque les da vergüenza porque se instaló esta, esta idea de que los lobby y todas estas cosas son corruptas entonces andan todos escondiéndose y yo creo que no tenían por qué esconderse bueno, se escondieron porque entre otras cosas son bastante cobardes, No dicen de frente a sí, fui a escuchar lo que decían porque creo que es bueno escuchar a todos los, 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 los players de esta cuestión yo no veo... Eh, no veo un problema en eso en absoluto si, si vamos a preocuparnos de la corrupción preocupémonos de lo que está pasando por ejemplo con municipios que han tenido contactos con el narcotráfico, ahí sí te voy creyendo que ahí hay que meter la máquina, no, no la retroscavadora, hay que meter un tanque disparando ahí, hay que meter un... ¿Pero
1: para qué se juntan en secreto
0: porque, porque, no se, porque en el Congreso, se esconden, porque no, porque no en el pueden. Laboral, porque, pero ni, ni cual, entiéndeme. No pueden hacerlo a la vista porque ellos mismos instalaron este, esta, estos principios puristas, ellos mismos. Acuérdate que llegaron DC, cómo se, se legitimó el Frente Amplio. Ellos venían a reemplazar a estos viejos transaqueros. Entonces, ellos no pueden aparecer transando tampoco. No pueden aparecer en una casa conversando con nadie. Entonces se tienen pues que arrancar se como ratas. Pero eso. Pero eso es un tema distinto para mí. Bueno, mira, no. Ahora, ¿Cuál es la
1: diferencia de la reunión? Que se, se, supuestamente se juntaron solo a conversar en la casa de Girardi para eh, seleccionar al fiscal nacional cuando se supo, porque se filtró, que el fiscal nacional, Abbott, se reunió en la casa de Girardi y cuando les consultaron era para conocer sus propuestas para eso, la Fiscalía bueno, Nacional. Así y se fue el secreto. Se y así, ah. Entonces, no hay ninguna diferencia. Aunque la política necesita el lobby, por eso mismo hay una ley del lobby.
0: Esa ley es una fantasía, nomás, pues una, es, una, es un, es un, es un, es un, un taparrabo. Acuérdate del embutido de Bismarck. ¿sí? Estas cosas siempre ha funcionado así. ¿Cómo va a funcionar de otras formas? Como en una hora de teatro, todo a la vista y haciendo unos parlamentos elegantes, todo. No funciona así, nunca ha funcionado. Ningún régimen político funciona así. Yo no, yo, no, yo, no, yo no me escandalizo con toda esta cuestión a mí lo que me escandaliza es la estupidez y los errores y las torpezas y la ruina que le pueden traer al país malas políticas eso, me, eso no, no me escandaliza me irrita ahora, si las cosas salen más o menos bien y entre medio de todo eso la naturaleza humana mete la cola junto con el diablo y hay situaciones que te pueden parecer poco estéticas con o sin plata de por medio a mí me da lo mismo, me da igual ¿Cuál es el resultado? Pregunto yo. ¿Dónde está el bife? Claro, Pero, claro soy un viejo corrupto, seguramente. No, no. Lo que Lo que pasa es que eres una dama, una doncella. Los resultados
1: de las reuniones de este tipo son las que, que terminan en malas políticas públicas, beneficiando a uno y no a otros. Por es eso el, tenemos el, un transantiago Santiago que, que se lleva una gran proporción del presupuesto nacional, un programa que está totalmente desfinanciado, una política pública que la vamos a arrastrar. Sí, creces, eso, ese, porque ese, en el origen ese, hubo reuniones entre empresarios y los ministros. Sí, Entonces pero, al final no, diseñaron pero, una política pública mal diseñada porque favorecieron a los ministros mientras todos aplaudían que había que cambiar el transporte no,
0: público. No confundan no, no no los medios con el, con el contenido. La, la cuestión del Transantiago fue mala porque fue mala la, el proyecto, la idea, no importa si se hizo en una reunión a cuatro, entre cuatro parejos, no. La idea era mala. Eso fue. La idea no, era, fue, de... mal ejecu- y fue mal ejecutada. No, no fue por un tema de corrupción, no por un tema, fue por un tema de una mala idea. Las malas la, ideas, y... aunque incluso se hagan a la vista a todo el mundo, son malas ideas y producen malos resultados.
1: Fíjate que yo lo veo al revés. Fue una buena idea. Había que, trans- había que cambiar el transporte público, pero sí, terminó con un buen la política corrupta negociaron partidas de, de, de recorridos de manera muy corrupta y hay libros completos de cómo se formó finalmente el Transantiago y por qué es como es.
0: Bueno, pero espérate un poco, no confundamos los propósitos con las ideas. Son cosas distintas. El propósito de regular el, el tránsito de micro, que era un desastre con esa micro amarilla, que era una cuestión... La, el propósito era bueno, el cómo se implementó era malo. O sea, la idea, el diseño y luego la ejecución y da lo mismo si en este diseño y ejecución hubo reuniones a puerta cerrada o no. El diseño era malo y la ejecución fue mala. Si el diseño hubiera sido bueno y la ejecución buena, habría dado lo mismo todas las reuniones que tú quieras. Por lo menos a mí me habría dado lo mismo. Pero en fin, tenemos de esta manera... Pero
1: espera, voy a decir esto lo último. De... ¿No puede ser algo bueno cuando tú te sientas en una mesa y le dices esto te va a favorecer a ti de esta no? manera el diseño? ¿Por qué no? Termina... Porque nunca terminan bien esas no cosas sabemos. porque al final... No se hace el mejor diseño, se hace el diseño según vas a favorecer a ciertos grupos. Es bueno, imposible.
0: Yo no creo eso. Yo no creo que sea así como tú dices. Yo creo y también creo al revés de lo que tú crees. Yo aprendí esto hace bueno, muchos años atrás leyendo un libro sobre la historia y creo que esto lo contaba muchas veces de cómo se planeó y se construyó el ferrocarril transcontinental en Estados Unidos que más o menos, a mediados, más o menos un poquito después de la, de la guerra civil unió la costa este con la costa oeste. Fue como lo que a ti te habría producido un escándalo gigantesco y de hecho causó mucho escándalo en su época y después se reunieron tipos, cambiaban los planes hubo negociado la ruta la desviaron un poco para favorecer a un tipo para que sacara las vacas de su pero se hizo y se hizo y fue importante para Estados Unidos y los planes anteriores que eran purísimos que era una línea recta, que no había ningún lobby, nunca se hizo porque tú en este mundo solamente puedes lograr cosas cuando conectas tu proyecto con los intereses de todos incluyendo los intereses más como los embutidos que, que, así funciona el mundo a mí no me gusta más que a ti pero entiendo que no. así funciona y, yo
1: creo Funciona con juntarse con todos de una manera transparente.
0: No, yo no creo en eso.
1: Cuando tú lo haces en secreto, termina siempre, siempre... Hay algunas
0: cosas que se pueden hacer en, hay cosas que se pueden hacer en la vista y otras que no. Lamentablemente es así. O sea, te, te podría nombrar ejemplos familiares de que tú mismo has vivido, en que hay cosas que se tienen que decidir en forma más o menos secreta o en forma confidencial, porque si no, no funciona, no queda la crema. Seamos realistas, no todo se puede hacer a la vista, de hecho, pocas cosas en el mundo político se pueden hacer totalmente transparentes, muy pocas cosas. Cuando se trata de ejecutar, no cuando se trata de discursear, porque ahí, en el mundo palabrero, digamos, cualquier cosa vale. Pero, en fin, tenemos que bueno que de vez en cuando tengamos puntos de vista distintos, eso le da más color al programa. No se me moleste, pues, Changa, y ahora voy a bueno. mi primer bloque... Me, no, este o sea, este, eh,
1: Me voy este lento, equipo, pero me da risa. Este anciano
0: corrupto les va a hablar ahora de su primer bloque. Ah. <ríe> estoy podrido. Van a decir: Villegas, un corrupto. Lamentablemente les digo de antemano: no, porque nadie me ha pagado. Todavía estoy esperando a los de la globalización, fíjense. Bueno, parto con Kame ERP, un software. Excelente para hacer funcionar muy bien su empresa, cualquiera que sea el rubro, cualquiera que sea el tamaño de su empresa, se hace cargo de todos los elementos, contable, administrativo, finanza, conexión con el servicio de impuesto interno, conexión con Mercado Libre, si es lo que usted necesita para su mercancía, todo, todo, todo lo que usted se imagine y piense que tenga que ver con su empresa, ERP le sugiero... Si usted quiere que su empresa funcione bien y sobreviva a tiempos difíciles donde hay que ser más cuidadosos, que se ponga en contacto, aquí está a mi derecha la dirección. Continúo con Entrena Inglés, una academia gestionada por profesores que le garantizan a usted una muy buena base para que usted después la desarrolle como quiera. Pero esa base le va a servir ya, le va a servir, estimados amigos, se lo doy asegurado. Hay unos cursos especiales para este verano que le recomiendo que averigüe. Continúo con Edifito, otro software esta vez para administrar edificios en todos los sentidos, físico, administrativo, personal, cotizaciones, sueldo, etc. Edifito se está usando en muchos edificios en Latinoamérica porque es muy eficiente. Sigo con tu tributaria.cl, el lugar donde usted puede contactar a un grupo de profesionales que se encargan de dejarle tiki-taka su contabilidad, Y su tributación empresarial, planear la tributación, ver cómo se hace, cómo se va a pagar, cómo va a pagar usted, o sea, el personal ejecutivo, los dueños, qué sé yo, los accionistas de la empresa, sus ingresos personales. Luego está el tema contabilidad, que es complejo. Mi padre y mi madre eran contadores, entre paréntesis, contadores auditores. Y ahí será mi gusto por las matemáticas. Amigos, pónganse en contacto con... Tu y termino este bloque con mi climo, la empresa que le instala la mejor climatización disponible en Chile en este minuto, con los mejores dispositivos. Le sirven en verano, le sirven en invierno, le sirven en todas las estaciones, filtran el aire, funcionan con electricidad, no hay que estar pendiente del camión con el gas, silencioso, como usted ve, no se siente ni un ruido aquí y estoy usando uno de estos aparatos. Y además, esta empresa le garantiza. Por cinco años la instalación y la instalación se la hacen bastante más rápido que otras empresas. Y ahora volvemos. Espero que os con No quiero discutir más con Nicole. Así no, que... no,
1: no, no, voy a, voy a hablar de algo más
0: importante, pero me acordé
1: de, de todas las explicaciones absurdas que se dan eh, en Chile y la última que se me quedó pendiente, ¿te acuerdas cuando? fue el escándalo de cómo los diputados y senadores contrataban familiares para asesoría sí. y pillaron, porque así es, pillaron al diputado eh, Naranjo del Partido Socialista con un contrato o con un, unos documentos, con las... Señora y le dicen, oiga usted, es familiar o pariente de esta persona que era su señora, y dijo, pariente, ¿en qué sentido? Explíqueme bien la pregunta, dijo.
0: Bueno, bueno, eso sí que es la... corrupción de Fentona, ahí no hay ninguna duda, ahí no vamos a discutir, porque ahí no, no podía salir nada bueno para el país, podía, podía salir simplemente una, una, una patudez nomás. Bueno, acuérdate que ha habido gente en el Congreso que se robaba la papelería, o sea, corten el o ya es como mucho ya. Oye. Exacto. ¿Te parece que hablemos de, de educación que quería... Ups, ok, como usted quiera. De la crisis,
1: de la crisis de educación. ¿Y sabe por qué me acordé Ayer mirando los premios, los Golden Globes, que me tica que tú no los ves, Fernando, pero no, no, es, no, no. Es, la no, es la premiación número 81 en Estados Unidos de... se premia a distintas categorías, a, a, a series televisivas y también al cine. Y algo distinto que no tiene esta oportunidad es que hay premios para todo. Es decir, Cate, subcategoría y categoría es decir, todos su para, es decir, efectivamente uno ve que todos tengan premio que todos queden contentos y por supuesto el pool de premiados comienza con alguien de color, no se puede decir negro porque la gente se enoja, alguien de color
0: de color negro
1: chinos, alguien que a lo mejor haya levantado una, una bandera gay o lo que sea pero la diversidad completa entregando
0: es ahí es
1: Hollywood,
0: es Hollywood, el premio. Es Hollywood, ese es holy eso es.
1: también Es parte de nuestra... No, eso es en lo que se ha convertido también la PAES, quizás. Por eso estoy haciendo ese ese símil. Y te lo voy a explicar con con una entrevista que poca gente realmente, nadie la ha comentado, que es a la directora del Departamento de Evaluación y Medición de la Universidad de Chile, que es Leonor Varas, que es el órgano precisamente encargado de construir los instrumentos de la prueba, es decir, de hacer la prueba PAES. Y ella quedó muy satisfecha. Ustedes se acuerdan que no hay ningún en los 100 primeros hay dos liceos, etc. Bueno, dos y le van preguntando por esta curiosidad de que ahí se triplicaron los puntajes nacionales, sobre todo en matemáticas. dice, lo de matemática 1, que no es la específica, nos alegra porque la PSU, la prueba anterior, tenía una acumulación tremenda de personas que respondían Eh, Correctamente, muy pocas preguntas. Además, eso producía una tergiversación, dice. Personas con 16 correctas solo tenían 450 puntos, lo que era el mínimo mínimo para postular. Era una prueba más difícil, está hablando la PCU, en cambio Matemática 1 ahora la construimos para que no fuera una prueba tan difícil y así mejoramos la simetría. Ah, No mejoró tanto... (risa) No no mejoró tanto, pero ahora sí es una buena noticia los resultados. Entonces, cuando la gente dice, regalaron los puntajes, no. Lo que cambió es la habilidad de los alumnos para responder, dice ella. La gente cree que está más bajo el nivel, pero se hizo una prueba ahora con la PAES más fácil para que se ajuste mejor a los conocimientos de los estudiantes. Antes, en cambio, una gran cantidad tiraba algunas respuestas al azar, por lo tanto el resultado era azaroso. Mira lo que dice, la PSU preguntaba todo el currículum obligatorio, en cambio la PAES es más justa, ahora entramos en el tema de la justicia, tiene me- menor dificultad y más gente puede entrar a la universidad. Y por último le preguntan, y esto de que los colegios particulares aumentaron la brecha porque le fue muchísimo mejor que a los liceos que a los liceos públicos, a los colegios públicos, y dice, ah, porque hay un país segregado, donde quienes tienen más ingresos, más altos ingresos, tienen un capital humano
0: superior. Es una frase estándar. Bueno, yo creo es que hay que frase... perfeccionar la PAE, oye, porque tiene que, que perfeccionarse hasta que todos los que la den sean puntajes nacionales. Todos. Claro. Nada de que se triplique. Todos. Porque lo otro es una injusticia. ¿Por qué solamente una fracción? todos debieran sacar, y de hecho no debiera haber paella, pues si la idea es de que todos puedan entrar a la universidad, ¿para qué hacen una prueba de admisión? Que todo el que quiera entre a la universidad, ¿no es cierto? Eh, bueno, mira, es tan estúpido todo lo, lo que dijo esta señora, tan increíblemente absurdo que no vale la pena comentarlo, o sea, esto es como usted, usted tiene termómetro en su casa, señora, ¿no es cierto? De repente cree que su hijo está enfermo y le pone el termómetro en el popó, en la boca y marca pongamos 38 y dice, por tiene un poquito de fiebre pero eso no debiera ser, usted debería comprarse un termómetro que no marca nunca más que 35 y así va a estar contenta que nadie está enfermo, eso es lo que hay que hacer y eso es lo que están haciendo con la PAE no importa que las hordas sucesivas generacionales que llegan a las pruebas sean cada vez más brutos, más ignorantes, más tontos no saben ni hablar, no entienden si dos más dos es tres o cuatro entonces bueno, hay que ajustarse a eso y yo creo que el ajuste final perfecto es que no haya prueba pues que no hayan pruebas en, en el colegio tampoco ¿Para qué tienen que haber pruebas en el colegio? O sea, ¿para qué tienen que haber clases también? Vamos, perfeccionemos más. No, debería haber colegio. Ya, ese es el final perfecto. El final es, sacaban los colegios y sacaban la injusticia porque ya no van a haber diferencia entre el uno que les va bien y el otro que les va mal. ¿No te parece? Me parece. Ahora,
1: 100%. De hecho, la, ya te voy a hacer un punto político que me parece que es fundamental y que poca gente lo ha levantado, pero claro, tú estás respondiendo eh, en la línea de lo que quiere el ministro de Educación del Partido Comunista, el ministro Cataldo dice, le preguntaron por esto del desastre de los liceos emblemáticos y todo dice que no, que al contrario, se ha democratizado el acceso a, a, a la universidad y a los colegios porque ya no existe la selección, pero yo acá quiero hacer un punto que es sumamente relevante porque uno se queda en ambas situaciones separados es decir, el tema de la universidad y el tema de, lo, de, la, de la educación pública en el desastre que lo convirtió en la reforma que propició el Frente Amplio hoy en el gobierno con Michelle Bachelet eh, nefasta por todos lados, pero van de la mano eh, y acá se está produciendo un círculo ideológico y a la vez vicioso que es parte del de diseño de la reforma, y mira lo que está ocurriendo Hablamos por un lado de la baja exigencia en la PAES, donde la misma directora de donde se construye la, la, la prueba en la Universidad de Chile dice que el 90%, están muy contentos, que el 90% de quienes dan la prueba ahora pueden entrar a la educación superior. Qué bueno. ¿Y qué significa eso? Que más recursos van a necesitar las universidades Eh, debido a la demanda que va a existir por ingresar a a las universidades y a la educación superior. ¿Qué significa eso? Que las universidades y el propio Estado que está a favor de la educación gratuita en la universidad, una política totalmente mal hecha, una política que está mal desviada, mal diseñada, que desvió el presupuesto de la nación a donde no debería, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que bajan la... La exigencia aumenta el número de alumnos al 90% de quienes dan esa prueba. Hay presión por entrar a la universidad y por matricularse. Luego viene la presión por aumentar los presupuestos de gratuidad que tiene que pasar el fisco, es decir, ustedes, sus impuestos, a una universidad. Está todo conectado y eso nos va a llevar no solamente al desastre educacional de inventar títulos con gente que no está preparada, al alfabeto universitario, sino que además al desastre del presupuesto, porque no hay presupuesto en ningún país, ni siquiera en Europa, que tenga 100% gratuidad universitaria.
0: Lo peor es esto de, la, de, de qué clase de gente va a salir. O sea, van a salir, van a salir, no sé, pues van a salir unos orangutanes con títulos. Bueno, va, permítanme ir a otro, no, con el respeto los orangutanes, perdonen los seres orangutanes, que por lo menos saben hacer algunas gracias. Eh, estimado amigo Edisur... Les recuerdo que esta editorial tiene un local en Compañía 1025, donde van a encontrar un montón de títulos, entre ellos, repito, Parasitismo y Subversión en América Latina, de mi amigo Andrés, que ya fallecido. Un genio, que fue por supuesto desconocido en su época, porque estaban de moda todos estos charlatanes neomarxistas. Y otras obras importantes de la literatura mundial, todo en Edisur, Compañía 1025. Continúo con Autowolf, la empresa que le deja la carrocería de su vehículo impecable en 24 horas y lo hacen en su casa de manera que usted puede ver el trabajo que están haciendo que es de primera calidad, no podrían hacer una chapuza si usted está mirando, no es cierto, imposible y de hecho garantizan su trabajo, me parece que es un año no me acuerdo, pero creo que es eso eh, Continúo con KM Millas, el lugar donde se puede vender sus millas acumuladas por sus vuelos si no las va a usar pronto, acuérdese que las empresas las borran, así que se queda sin nada. Antes que se ocurra, vaya acá a cademimillas.cl y véndalas, las compran a buen precio. Y termino este bloque con torche. Ahora sí les muestro una linterna, una de las muchas que yo uso. Miren qué bonita, es qué amorosa. Un tubito chiquitito, sólido, que aguanta todo y tiene una fuerza lumínica salvaje. Mira, te voy a dejar ciega. ¡No, por favor! (risa) Increíble esta esta linternita, estimados amigos. Y Vamos ahora a... Sí, estas linternas las encuentro solamente en Torcha. Estas linternas no las va a encontrar en una librería, así que tiene que ponerse en contacto con el sitio de ellos. Fíjese, ¿para quién le nombro todas las gracias que tienes tú? No la puede tener aquí, simplemente en la camisa. Y siempre uno necesita una linterna. Yo soy como ese filósofo que andaba con una, un faro diciendo ando buscando un hombre justo. Y todavía no lo encuentro ni siquiera con las linternas torch. Continuamos ahora con Nicole. Eh, lo no. de la educación es, es tremendamente grave, es lo más grave de todo lo que está pasando en Chile, porque un país no es otra cosa que su población, que la calidad de su población, y aquí estamos creando, ya criamos, ya son los que llegaron al gobierno, un par de generaciones de francamente deficitaria, y lo que viene va a ser todavía peor. No, estoy hablando en serio. Porque además los buenos, porque siempre hay buenos en cualquier generación, hay chicos superdotados con una inteligencia muy alta, pero en medio de una, un ambiente más chanta que lo normal, se van, pues. Yo no sé si tú conoces, yo ya conozco varios jóvenes que habrían sido brillantes, que habrían sido un aporte para la informática, para la medicina, que se mandaron cambiar, ¿qué van a hacer en Chile? Entonces este país va a quedar totalmente descremado. Va a ser un país como... No quiero mencionar países americanos en que más o menos ya llegaron a eso hace rato. Van a ser como eso. Un gran aplauso para los para esta caterva que llegó al poder y que está arruinando hasta eso. Están descerebrando a Chile, literalmente. Literalmente. Eso Tanto es la de que... todo. Porque fíjate que un problema económico tú lo puedes resolver por último. Creces de nuevo, recoges los pedazos, pintas el muro que te rayaron. Pero ¿qué haces cuando no hay gente inteligente? Cuando no hay gente disciplinada, cuando no hay gente capaz de trabajar, cuando no hay gente que entiende la matemática de las cosas, que es fundamental, cuando no hay gente que, cuando no hay gente, ¿qué hacemos? ¿Qué, qué le hacemos?
1: ¿Qué le hacemos? Claro, cuando la principal crítica, no la principal, pero una de las críticas era que en Chile se concentraban las, las élites. Y bueno, la única manera de disminuir las élites o disminuir las desigualdades y crear élites más diversas de distintos tipos, es a través de la educación. Ese es el pilar número uno. Y hay otros pilares, pero ese es uno de los más importantes. Y lo destruyeron. El otro día leía un, un, un informe que hablaba cómo en los 90 en Chile... Eh, a través de la política de expansión, al regreso a la democracia, a la expansión de, lo, de la educación básica y media, eh, los liceos emblemáticos, después vino Sebastián Piñera con los liceos bicentenarios, que este gobierno dijo que los iba a analizar, porque parece que les estaba yendo bien. Bueno, todo eso lo destruyeron porque la reforma de Bachelet fue una reforma estructural, con las ideas de este grupo político que hoy nos gobierna. Entonces, cuando veo columnista, analista, eh, viendo el, concretamente el resultado de esa reforma, pidiendo que se haga un, eh, una nueva reforma o paralizar la reforma, o por lo menos analizar la reforma, con un gobierno que no quiere mediciones. Bueno, leía a quién era el subsecretario de Educación Superior, que es una persona de comunes, Víctor Orellana, que dio la siguiente entrevista. Soy escéptico de las notas y las mediciones. Ay, las notas ay, no miden... Nomi-
0: esto, este, este es el mundo de los mediocres. Si esa es la cuestión, los mediocres les cargan las mediciones. Da dolor de ¿Ah? ¿lo ibas a decir? Da dolor de guata.
1: Sí, ¿Ah? da dolor de guata. ¿Cómo puede decir que las notas no. Él es escéptico y que hay que recuperar el sentido de desconstrucción ah, sociocultural de la Aprendió educación la encima de los rendimientos?
0: ¿De dónde salió ese fulano Arellana? Me gustaría conocer. Apostaría que fue un alumno mediocre, un estudiante mediocre y un charlatán ahora. Eso es lo que Amigos, no se dejen eh, apabullar con la palabra elite como que fuera un pecado. Una sociedad no funciona ni crece ni vive sin elite, o sea, con los excepcionales. Una sociedad que quiere crecer, que quiere desarrollarse, tiene que desarrollar más elite, no menos. Un país no es lo que es gracias a las medianías. ¿Creen ustedes que en la NASA hay hay, hay puros tipos que pasaron con el cuatrito? ¿creen ustedes que en China, país comunista ¿creen ustedes que en China están preocupados de que que todos entren a la universidad? Es el país donde si usted no tiene los puntajes adecuados simplemente lo mandan a barrer en la calle solamente los más inteligentes pueden entrar a ciertas universidades y si usted es menos que eso le puede, puede estudiar otra cosa a lo mejor, no sé, abdominales alguna cuestión así. Amigos sin elite un país no es nada, sin los tipos que son mejores que uno, pero que lo favorecen a uno porque si podemos en este momento disfrutar de la música de Mozart es porque existió Mozart, que era de la super elite. Miren qué simple. Y todas las tecnologías que usted tiene a mano, señoras y señores, las creó un tipo mediano del montón, pero que pudo entrar a la universidad y darse ese gustito. Fue creado todo lo que usted tiene, hasta los clips, por gente de la elite. Hay que crear elite. La diversidad me importa un huevo a mí. La diversidad, si se da, se da un fenómeno natural no hay que estarla creando yo creo que los orellanas de este mundo las mediocridades de este mundo que le tienen horror a las elecciones son lo peor que puede haber ya esto lo examinó hace muchos años Ortega y Gasset en su famoso libro La rebelión de las masas que yo les sugiero que lo lean desde los años 30 me parece y está, pero como que lo hubieran escrito ayer bueno voy a otro bloque estimada Nicole antes que se nos vaya el tiempo y les quiero recordar a los amigos que tienen una empresa con un nombre, que se yo, una marca, que la registren con patriciastoker.com, que la va a registrar esa marca en Chile y en el extranjero, y luego de registrada va a estar pendiente de defenderla, de conservarla y de renovarla, porque a veces las marcas, ustedes saben, tienen una vigencia determinada. patriciastoker.com. continúo con la revista Mundo Bursátil, que los insta qué fino, los insta a suscribirse para que estén bien informados de manera tal que si van a invertir en la bolsa no metan la pata, que meter la pata con una acción mala es perder plata de frentón, de eso se trata Revista Mundo Bursátil es gestionada, es escrita, es hecha por especialistas que llevan años llevándole el pulso a la bolsa y además en relación estratégica con una corredora de bolsa muy prestigiosa. Así es que suscríbase a la revista Mundo Bursátil. Sigo con Compre Oro, a propósito de dinero y de finanzas, qué mejor manera de tener una reserva intocable que nada la va a destruir que tener oro y plata porque son valor das Ding an sich. Voy a hablar en alemán todo el programa ahora. O sea, la cosa en sí es el valor en sí. Amigos, el oro y la plata en lingote, en moneda ya saben y termino este bloque con el ajedrez Entre paréntesis, dos o tres días más me voy a ver con Pablo Tolosa, vamos a conversar de su programa vamos a conversar de sus cursos fantásticos, vamos a conversar de muchas cosas y jugaremos ajedrez en una de esas Y les recomiendo y les recuerdo que a ese chico aviloso, a propósito de la educación, rodeado de tantas mediocridades y de estas doctrinas de la mediocridad, hay que fortificarle su intelecto. Y una manera es el ajedrez. Mediante ese juego, usted le desarrolla la concentración, la capacidad analítica, que significa decir, hago esto y me hacen esto, y hago 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 esto, y analizar y crear lo que se llama un árbol de análisis. Eso es pensamiento analítico, lo desarrolla el ajedrez jugando. Mientras juega, lo desarrolla mundospacioegedrez.com eh, y voy a terminar con las dos últimas para dejarle todo el resto del tiempo que son 43 segundos y 5 centésimos no, 15 minutos hey, el corredor de propiedades que vende por sus métodos porque trabajan de lunes a domingo y porque se dedican a unas pocas casas ellos, a propósito, reciben su casa si usted se las da en exclusiva a ellos ¿por qué? bueno porque se dedican en exclusiva a la cosa suya. No son de esos corredores que reciben y reciben encargos y luego se quedan sentados, chavos, para atrás con un anuncio en el diario. Hey, Ángel Hey. Y termino con remodeling, la empresa de profesionales que remodela su casa, su departamento, en materias de pisos, muros, muebles de cocina, estructuras internas de la casa. Tienen arquitectos, pintores profesionales, especialistas en suelo, parquet, tutti. Tutti quanti, no ocupen más Maestro Chasquilla porque eso termina siempre Muy pero muy mal Ya Nicole, todo suyo
1: Sí, dos temitas antes que se nos vaya el programa ¿eh? El eh, superintendente de salud Que al final ha terminado siendo un comentarista De la realidad de la ISAPRE Toma. Hoy actualizó los cálculos de la, de la deuda y hizo una proyección. Y digo, ¿qué autoridad hace una proyección de este tipo? Y, y, y no le por último no lo ponen en alerta o dice estamos trabajando a toda máquina, pero hace una proyección con la, los nuevos cálculos de la deuda de la ISAPE diciendo que eh, vamos a llegar, creo que, a mayo con mayor tranquilidad en el incumplimiento financiero de la ISAPE y no febrero porque acuérdense que alertaron que febrero era el mes clave para la ICEP, entonces ahora hizo un nuevo, un, un nuevo cálculo de la, de la deuda de miles de millones, eh, y dijo, no, vamos a llegar a, a mayo con mayor tranquilidad, ah, en mayo qué van a bueno, empezar un bueno. cumplimiento, lo que nos deja tremendamente tranquilos,
0: sí. y
1: con las declaraciones que hace el superintendente, yo creo que se cumplen acá la, la Se cumple acá lo que hemos repetido miles de veces, pero cada vez uno lo constata más, que tiene que ver con que como no hay un acuerdo con la ley corta, que lo pudieron haber tenido, ojo que acuérdense que trabajaron dos mesas transversales en el Senado, a petición del Senado, no del gobierno, que ambas mesas entregaron informes con acuerdo, de los senadores, en las cuales uno solucionaba en parte el tema del de incumplimiento, el cumplimiento del fallo con respecto a las tablas de factores, y otro con el tema GES. Ambos en la la ley corta, y ambas mesas llegaron a un acuerdo y el Senado estaba bastante satisfecho con ese acuerdo y el gobierno dijo que no, que las mesas transversales no eran vinculantes. Bueno, si hubieran querido un acuerdo a a propósito de llamar a los acuerdos, acá tenían un acuerdo y no quisieron. Bueno, el superintendente se ha encargado de ser un relator así como de partido de fútbol esperando que que pierda uno de, de los equipos entonces ahora nos advirtió que en mayo sería la fecha clave de los incumplimientos de ISAPRE mientras todos, desde el Senado, desde el Parlamento, eh, alcaldes como Evelyn Matei y Carter le advierten que esto va a ser una crisis de proporciones. Justo cuando hoy nos enteramos, Fernando, porque como ellos quieren que caiga la ISAPRE y la gente por default termine en, en FONASA, nos enteramos que en el Hospital Sótero del Río una pequeña auditoría, una pequeña auditoría que fue entre el primero de abril, del primero de marzo del 2000, el, claro, perdón, el primero de abril, creo ser bien exacta, del 2022 al, al 30 de marzo del 2023, prácticamente un año, se detectaron que hubo 100 cirugías a empleados, funcionarios o familiares de personas que trabajaban en el Hospital Sotero del Río que se saltaron las listas de espera. Y entonces eso es una pequeña Auditoría. Yo les advierto y les adelanto que si quieren investigar en otros hospitales o acá mismo, esto es simplemente la punta del iceberg. Entonces, así nos quiere el gobierno, cautivos todos, no solamente de FONASA y de la salud pública, sino que además del de aparato, el aparatiz, como dice tú, Fernando, de los hospitales aparatiz. que aparatiz. se
0: manejan. Aparatiz
1: para que se manejan eh, como un poder paralelo a veces, a veces no como un poder paralelo, pero sí como un poder en el cual usted se puede saltar la fila si tiene quien llamar, mientras hay alrededor de 300.000 personas esperando por una cirugía.
0: Bueno, esto es otra manifestación más de que esta gente ha descubierto una manera completamente novedosa y revolucionaria de arreglar los problemas. En educación, por ejemplo, eh, no hay que medir ni seleccionar, todo el mundo entra por igual y nadie sabe nada, y entonces se soluciona el problema. En materia de salud, tú haces cola, te mueres esperando y eso se resuelve tu problema de salud. Totalmente. Se, se resuelve porque estás muerta. No tienes ni un problema No tienes problema. Ni siquiera tienes que pagar contribuciones, Nicole. Entonces, es ideal. Es ideal. Yo creo que debieran cerrar FONASA también. O sea, los enfermos que se jodan, pueden usar la frase de la campaña de la FAVOR, que se jodan, pero... Hay que la más bonita, al estilo cantinflero de ellos. Pues, ¿por qué no? Porque hay que dejar que las cosas naturales, no señor. Pues, o sea, en una de esas Dios lo sana, o en otras no. Depende de cómo se haya portado. Ideal, pues, la economía también está eh, perfeccionando. No se trata de crecer, sino que de crecer al 0%, que es otra manera de revolucionar el concepto de crecimiento. Se crece cuando no se crece. Es perfecto. O sea, no tenemos que preocuparnos de la inversión, porque... Con un 0% estamos al otro lado. Entonces, yo creo que esta gente, que uno creía, creería que eran atrasados mentales, son genios realmente. Nicole, hemos sido muy injusto todo este tiempo con ellos y lo demuestran en todo lo que hacen. Esto de la... Por ejemplo, de que en vez de que usted se muera en febrero, se va a morir en mayo. ¡Estupenda noticia, pues, oye, ¡Estupenda! Tú quedaste can- tranquila, ¿no es cierto? Total.
1: Yo quedé tranquila. Oye, sí, pero, pero, pero es no, bien aberrante, por ejemplo. Es bien aberrante, por ejemplo, un caso, estoy diciendo uno, pero fueron 100 eh, de una intervención en, en urología, por ejemplo, que demora 130 días, una persona la operaron en 11 días. Y el, y el director del hospital dice, bueno, hay que revisar, porque hay casos que cuando se agravan, eh, obviamente tienen que ser operados antes, sobre todo si son GES o auge pero... En un simple vistazo, cuando usted revisa el tipo de intervenciones o de operaciones que se hicieron, ninguna era de extrema gravedad, como alguien que venía no con un, un cáncer, tomar... para un toma, no,
0: no, 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 no va por ahí. Bueno, mira, esto ya no sé qué decir. Eh, no tenemos un tema más abstracto para arrancarnos un poco de esta cuestión. Sí. Yo quisiera hablar ahora de los extraterrestres. A ver, no, eso es un tema que arranquemos, a la gente arranquemos. Tiene carga. Oye. Eh, y dicen que yo estoy yo, idiota cuando hablo de lo extraterrestre. Así que ya, no, dejemos. ¿De qué podemos hablar? A yo ver. te voy a hablar de arranque. ¿Ah?
1: Tú sabes que primero, Yo te voy a hablar de arrancar, arrancar. El primero de enero se cumplió el aniversario número 65 de la dictadura cubana. Eh, y estuve leyendo alguna prensa de, de Miami principalmente y decían que a medida que ha pasado el tiempo, han pasado muchos años, imagínense, desde 59 Prácticamente ya no hay mucha atención o interés mundial por lo que pasa en Cuba. Pero decían que, ojo, que en los últimos dos años el número récord de cubanos que llegó a Estados Unidos ha superado con creces todas las fugas y todas las personas que han salido exiliadas de Cuba. Es decir, en en los últimos dos años se han concentrado casi... 425 mil cubanos que han intentado cruzar. Ya no hay muchos los que van por Balsa, sino que eh, crucia, cruzan hacia Centroamérica e intentan cruzar por la frontera mexicana que se ha convertido en una crisis de inmigración para Biden, que no, no tiene solución atrapada en sus propias palabras cuando criticaron a,
0: bueno, a
1: Trump. Y dice a que... Eso, haciendo uno, ¿Cómo? Bueno, pues, sobre todo el último dato de que... Haciendo unos pequeños cálculos, el 5% de la población cubana huyó de la isla los últimos dos años. Y dicen, bueno, preguntémonos por qué, porque la economía siempre ha estado mal. Bueno, dice, pero ahora está peor, porque incluso las subvenciones de China y Rusia, que siempre fueron disminuyendo después de la caída del muro de Berlín, y de Venezuela, Venezuela ya prácticamente no tiene cómo seguir pasándole plata a a Cuba, pero fíjate que un factor que dicen que fue tremendamente importante, fueron las protestas del 2021, ¿te acuerdas que hablaban patria y libertad? Y la gente en algún minuto vino ese activo de esperanza, de decir ¿será este el momento histórico que vamos a ver caer a la dictadura cubana? Bueno, no fue ¿y qué ocurrió con la dictadura cubana? Se, eh, se, se establecieron políticas muchísimo más represivas de las que había antes del 2021, y se le calculan mil presos políticos, es el país con mayor cantidad de presos pe- políticos calculado por la población per cápita. Entonces dicen, lo de Cuba parece que ya no tiene, eh, no tiene solución.
0: Allí donde están, esta gente, oye, arruinan todo. ¿eh? Todo, 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 todo lo arruinan, todo lo destruyen. Qué gente más jodida. Piensa tú en todos los gobiernos latinoamericanos con izquierdistas desde el año 59 o más reciente. La misma historia. Revientan la economía, se acaba la libertad, se va la cresta, la educación. Todo se hunde en el marasmo más absoluto. Esa es el comunismo, estimados amigos, o alguna de sus variantes más rascas todavía que el comunismo. Peor es que el comunismo. O sea, variantes a la latinoamericana, o sea, Chanta, o sea, a la Virulí. Venezuela, Cuba, eh, Nicaragua, Chile va para allá, Chile va para allá. Y ya no alcancé, lo comentaré en otro programa, una, un video que vi de y en su cadena BioBio. Bio. No sé cuándo fue ese video, me da lo mismo, hablaba de, de la señora Vallejo la comunista, que en alguna oportunidad yo no sé en cuál, habría revelado, según dice Mochati, lo que piensa realmente, y es lo que han pensado siempre los comunistas, un mundo cerrado censurado, con un solo partido gobernando, con una sola ideología, con censura con gente pegada a las paredes sin saber que hay que hablar, la economía miserable racionamiento ese es el ideal comunista, así ha funcionado en todas partes, así fue como se derrumbó en la Unión Soviética y en Europa Central y en otras partes no se derriba porque los tipos arriba tienen las armas y las dictaduras son difíciles de echar abajo. Lo demuestra Cuba, lo demuestra Irán, con estos clérigos medievales, lo demuestra lo demuestra, bueno, ¿cuánto costó echar abajo? Y no era una dictadura militar, pero era una dictadura civil, diría yo, el, el régimen peronista. ¿Cuánto costó sacar a Evo Morales? Hubo uh, sacarlo a patán en la raja, digamos, literalmente. Ahora está pontificando sobre la democracia en todas partes. Son nefastos. Esta gente y esta ideología es nefasta, estimados amigos. No se dejen engañar por la cara bonita de la Camila Vallejo. Ella es una comunista de pez a cabeza y ese es el mundo que le encantaría. El mundo gris, miserable, oscuro y sin futuro del comunismo, no importa cómo se llame. Comunismo 2.0, que es el modelo chino donde sí dejan... En vez de tener burócratas manejando empresas, dejan a los capitalistas para que haya un poquito más de eficiencia, pero totalmente controlado. Ese es el nuevo modelo comunista. Voy a hacer un, voy a, voy a escribir sobre eso alguna vez porque es interesante. Descubrieron que esto de los, de los funcionarios del partido en las empresas era pésimo. La cuestión no funcionó, se hundió la economía soviética. Cuando estaba Mao Zedong se estaba hundiendo la economía china. O sea, nunca flotó en realidad. Descubrieron que hay que tener empresarios que quieran ganar plata, pero siempre controlados. ¿te acuerdas lo que le pasó al jefe de Alibaba en China en un momento dado? de repente los agarran del cogote y los destrujan después los dejan Oye. para que sigan manejando para ellos, para el Partido Comunista las empresas, o sea son como empleados indirectos del Partido Comunista ese es el nuevo esquema económico del comunismo ahora y ese es el que quieren imponer en Chile ama, amados hermanos
1: si sí, tú sabes, una un dato nomás, tú sabes que otras cosas descubrieron las dictaduras para poder permanecer eh, más tiempo en el poder, es permitir que la gente salga, porque eh, las remesas de los familiares afuera eh, de los países con dictadura han terminado siendo un pilar fundamental para esas economías con dictadura, o, o en el caso de la dictadura cubana, en el cual la cual las remesas han mantenido prácticamente la economía arriba. Son distintos los números para acá, por ejemplo, en el caso de Venezuela o en el caso de Cuba, son distintos cuánto contribuyen al el PIB nacional, pero dicen que las remesas hoy terminan sí. constituyendo uno de los pilares fundamentales para la dictadura. Y mira lo que experimentó Occidente. Tú decías, ¿cómo cae la dictadura? Muy cortito. Ha experimentado de distintas maneras, ¿no es cierto? Tuvimos épocas de intervenciones militares en las cuales eh, se sacaba a través de guerras civiles a la, a la dictadura. Y después ha venido de distintas maneras. Y con respecto a Cuba, dicen, miren lo que intentó Obama con esa cara de para el mundo con cara de buen hombre. En el 2015, cuando fue a Cuba, dijo acá hay que hacer cosas distintas para obtener resultados distintos. Y eh, fue a Cuba en un viaje que fue muy televisado histórico diciendo, acá comienza una nueva era en Cuba. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó con eso? No pasó nada, porque las pocas libertades que Cuba eh, emprendió gracias a que se levantaron algunas restricciones de Estados Unidos, las utilizó el régimen para favorecer al régimen. Y ahora volvieron a ir cerrándole alguna de esas libertades.
0: El caso, ah, entre paréntesis, y aquí... Podríamos terminar el programa. El caso de Obama es uno de los casos clásicos de una impostura monumental. Un hombre que es endiosado, incluso yo, acuerdo, yo tengo un libro en que lo endiosó un gran historiador británico, Simon Chama, un historiador fantástico que yo le he mostrado el libro Ciudadanos tantas veces. También es el que allí se enamoró, el negrito Harvard, si sí, eso era. Era como ah, la encarnación sí. de todas las cosas que les gustan a los liberales, a las personas bien pensantes. Y fue una impostura en todo lo que ha hecho y en todo lo que hizo. Y en este momento en Estados Unidos hay varias voces y estudios que van revelando más y más lados oscuros de Obama, incluyendo sus relaciones con este personaje que lo suicidaron en la cárcel, ¿no? y que parece que manejaba una especie de prostíbulo prostíbulo a a, a nivel planetario para la gente linda, incluyendo los Clinton, con tipos de sexualidad que son para vomitar, y y peor que eso, con niños chicos. Mira, yo no sé si en eso está metido Obama, no, espero que no. Pero sí que fue un impostor, sí que le vendió la pomada a medio mundo y que hundió más a Estados Unidos, aunque a esta altura ya, <ríe> mientras más problemas tiene Estados Unidos, peores gobernantes tiene, ¿eh? Qué tragedia. Biden, por ejemplo, ha demostrado ser ya no solamente un hombre que ya está medio cucú, sino que además un cobarde, pero por donde se lo mire. Un hombre que, oh, oh quizás termino diciendo una cosa que he dicho en un programa quizás sea el tipo de hombre que necesita Estados Unidos ahora, el hombre que va a rendir a Estados Unidos y así, digamos las cosas se van a facilitar, una rendición necesita un cobarde ¿tú sabes cómo se rindió Alemania en la primera guerra mundial? no se, no, no se rindió con el Kaiser ni con, los, ni con Hindenburg ni con los grandes generales alemanes mandaron a unos políticos chantas socialdemócratas que hicieran el papelón ¿tabías eso? bueno, cada momento necesita su tipo humano parece y Biden, viejo debilitado, que pierde la cabeza y que se muere de susto y que está medio además comprado por los chinos parece que es el hombre que en Estados Unidos junto con ese negro gigante que tienen de jefe militar que es otro personaje poco creíble o el Blinken u otro, el vocero que parece que está siempre parece que tuviera eres almorrana, está siempre como afligido sí. Ay, equipo más malo de gente está en la casa muy de... malo
1: impresionante muy, muy malo y parte de la guerra que estamos viviendo en el Medio Oriente que ya no va a ser no va a ser solo una guerra regional que ya es prácticamente hace regional, tanto tiempo, se va a expandir fue porque se fueron fortaleciendo estos grupos los de, que se utilizan para estas guerras proxy estos grupos terroristas y se fueron fortaleciendo, porque varios dicen que con la postura de Obama en su política exterior permitió el avance eh, y el fortalecimiento de estos grupos que hoy son prácticamente terroristas financiados o apoyados por Irán y otros grupos también, digamos. Pero todo lo que estamos viviendo hoy también es consecuencia de esa política exterior norteamericana.
0: Estados Unidos está muy jodido porque por un lado está Biden y por el otro lado está, está, ¿cómo se llama este tipo?, este, bueno, el expresidente pues, se me olvidó el nombre de este momento Trump Trump, Trump. Trump. Trump que realmente está echando a ciertos niveles de, yo diría ya, de psicopatía por lo que habla, por lo que dice o sea, yo no soy Trumpista, por si acaso tampoco, porque creo que sería no sé si sería mejor o peor que vaya realmente Trump, en la, creo que el hombre está realmente fuera de sí cuando lo oyes decir de que él solucionaría la guerra rusa-ucrania en 24 horas este, este gallo está, está, está rayando la papa ya. No, bueno, Estados Unidos está en jodido. Yo creo que está en jodido. Yo decreto en este momento que Estados Unidos va así por el toga. Salvo que en el último momento, porque Estados Unidos tiene potenciales internos que uno desconoce, aparezca alguien, pero yo no sé quién podría ser, que entusiasma a ese público, además tan poco educado políticamente como el público norteamericano, ¿no? Eh, tan ingenuo, tan, tan menso, ¿no? Eh, creen que poner unas banderitas norteamericanas lanchar la casa, con eso están al otro lado. Bueno, amigos, eh, no podemos hacer nada respecto al mundo, no podemos hacer nada respecto a la educación. (ríe) Así que, eso. Nos estamos viendo... Nos estamos viendo el jueves con Nicole nuevamente. Chao, chao.